0: Радиостанция «Эхо Петербурга» представляет программу «Особое мнение».
1: 11 часов 6 минут. Меня зовут Татьяна Троянская. Программа «Особое мнение». Я приветствую нашего гостя. У нас сегодня «Особое мнение» от Льва Щеглова, доктора медицинских наук, профессора и общественного деятеля. Лев Моисеевич, добрый
0: Д день. Доброе-доброе.
1: Сегодня у нас на, на скамейке запасных Виталий Дымарский. Если что-то случится у нас с интернетом, то мы, Виталий Науч всегда придет на помощь. И также напомню, что нас можно смотреть на нашем YouTube-канале «Эхо Москвы в Петербурге». Присоединяйтесь, и здесь вы можете задавать вопросы. Ну, давайте начнем с парада. Лев Моисеевич, пока парад не прошел, но репетиции уже проходят. У меня я тут буквально каждый день летают военные самолеты, пугают всех. И вчера была репетиция, еще раз повторюсь, вечером на Дворцовой, в том числе юноармейцы принимали участие в этой репетиции, а потом мы услышали Наталью Башкетову, главу Роспотребнадзора, которая, в общем, осудила то, что да. юноармейцы принимают там участие. Вот да. что... Происходит опять какая-то несогласованность, опять какие-то противоречия. Мы с вами постоянно об этом говорим.
0: Ну, конечно. И вот смотрите, это очень любопытно, что здесь прямо как в какой-то классической капле чистенькой и прозрачной преломляются и отражаются почти все проблемы. Проблема номер один. Я об этом говорю с некой печалью, общество дико расколото, дико, потому что, ну согласитесь, по этому вопросу есть люди, которые считают это не то, что нелепым и ненужным, а даже во время эпидемии серьезной, полупреступным. Есть другие люди, которые, напротив, считают это страшно необходимым какой-то чуть ли не последний оставшийся скрепой, чтобы мы вообще как бы были тем, кем себя считаем. Ну, третий момент, и вот я бы все-таки с него начал. Мне лично, как сыну участника, ну не всех Афинской войны, и отечественной, покойного уже отца, и многие родственники мои прошли, мне безумно жалко этих ветеранов и стариков. Которые, наверное, рады пойти. Ну, старый человек ведь минимально это должен быть человек 94 лет. Ну, понятно же, что как он себя ощущает и чувствует, наверное, для него это искренняя радость собрать последние силы и гордо сделать несколько шагов со своими наградами. Я могу понять, но ведь мы понимаем, что мы в ответе за них, которым уже по 94, 5, 6, по 100 лет, это все-таки люди, даже решения которых, наверное, имеют право их близкие и любящие корректировать. Они же идут на смертельный риск, буквально, как же так можно? А предположим, вывернуть все так, что... А давайте им эту радость подарим все-таки. Это же радостно для них. Я верю, я верю в это. Послушайте, но ну это уже выть просто хочется. А ничего, что еще до сих пор, через 75 лет после войны, есть очередь на квартиры среди вот этих 95-летних людей. Это же, ну это не просто наплевательство. Это не просто гнусность какая-то. Мне кажется, это типа издевательство уже. Может ну, быть, как-то. Останется в стране 50 человек, тогда среди них будет очередь, состоящая из 15 человек, на квартиры. Мне кажется, что вот при такой ситуации вытаскивать э, мужественного героического старика и ставить его под удар вируса для того, чтобы э, произошло то, что нужно вообще, мне кажется, десяти высшим чиновникам. Но это, этого понять мне не дано, не дано. Мне безумно жалко этих м, стариков, которые заслуживали бы хорошего, приличного, достойного остатка своей жизни в отдельных квартирах с хорошей едой обеспеченных, и через 75 лет, 75 лет прошло, говорить об этом, что оставшиеся долгожители, все, что могут получить от государства, это пройтись шагом среди бушующего вируса, Но нет такой силы, которая бы убедила меня в том, что это хорошо, правильно и замечательно.
1: Тем не менее, 200 человек каким-то образом будут найдены, если верить вот, властям. И, честно говоря, вот вы говорите, что не всякое желание получается ветерана да, нужно вот, поощрять. Я имею в виду в плане присутствия на параде. Но мы же знаем, что некоторые родственники свято относятся к таким желаниям. И они считают, что, в принципе, парад для ветерана – это все.
0: Понимаете, это ведь дело близких. Но мы же понимаем, что при всей любви к этим очень э, достойным и очень старым людям их желания иногда бывают не очень адекватны. Я бы хотел посмотреть на детей и внуков старика, который вдруг бы вспомнил, что он был героем и сказал бы, что я зимой пойду на улицу, выйду без шапки, в одной рубашке и докажу, что я очень крепкий. Я с трудом себе представляю, чтобы любящие родные сказали бы ему, да, тебе 97 лет, конечно, ты же герой, поэтому, конечно, на улице минус 20, но ты иди, пожалуйста, в пижаме погуляй там в тапочках вокруг дома. Мне кажется, эта аналогия вполне, ну, как бы, логична. Не знаю, вокруг вирус, который лупят именно по старикам, у которых остаточные силы. И даже если их в маске и в перчатке, чтобы они там задыхались от пота во время жары, то э, вирусную опасность никто на 100% не исключит. Значит, должна быть какая-то сверх идея, да? Ну вот сверх, какая-то спартанская такая идея, что да, это дело очень опасное и плохое, но это ну, сверх нужно. Я не понимаю, мне пока никто еще не смог объяснить, почему это сверх нужно, чтобы люди рискуя жизнью в прямом смысле слова. Мы с вами тоже бы, если бы, к примеру, пошли тоже бы подверглись риску, но это так. А здесь, ну, в прямом, в прямом смысле. Зачем? Зачем?
1: Ну да, я думаю, что на этот вопрос, наверное, Владимир Путин попытался ответить в своей статье, но об этом мы чуть позже. А пока, как вы думаете, вы, наверное, слышали, что Алексей Навальный предложил Владимиру Путину платить ветеранам, а их в нашей стране осталось не так много. Вот даже Валера тут нам в чате на Ютьюбе эту цифру написал 60 842 участника и инвалида Великой Отечественной войны сейчас а, живы, слава Богу. И а... Навальный предложил приравнять пенсию наших ветеранов к пенсии ветеранов побежденной страны. И предложил платить 200 тысяч в месяц. Страна, как он сказал бы, не обедняла от такой суммы, потому что ветеранов не так много. Вообще до Путина эта информация как-то донесена или он даже не в курсе этого предложения?
0: Я думаю, что последние годы наш президент живет в другой реальности, и поэтому, может быть, он сейчас действительно достаточно искренне предполагает, что они и так, как сыр в масле катаются. Это предложение логично. Оно было бы даже логично не, не, не сейчас, а начиная с 75 лет назад, когда условные немецкие побежденные старички Раскатывали по всему миру, и мы видели их. И вы, наверное, и я, и все те, кто посещал зарубеж. Да? Мы видели этих чистеньких, ухоженных старичков, радостно наслаждающихся жизнью в связи с сокрушительной победой, с сокрушительным поражением. И почему-то не очень видели таких же чистых, ухоженных наших радостных старичков, наслаждающихся в связи с победой. Поэтому, если бы была возможность хотя бы... Мы же понимаем, что человеку в 95 лет не может оставаться жизни еще на 20 лет. Это же последние буквально...
1: Ну,
0: не дай бог, конечно, но для некоторых и месяцы жизни последние. И если дать им возможность почувствовать себя людьми есть дорогие продукты, а, а дарять своих внуков, не две тысячи а дарить внуку на день рождения, а столько, сколько он пожелает, наверное, это было бы очень благородно. Я не экономист, но я думаю, что, конечно, есть такие возможности. Но мы же видим, что вот эти фонды национального благосостояния, которые как бы для людей, оказывается, не очень для людей. Ну, не очень. Видимо, те, кто нашими деньгами, это общие деньги, надеюсь, слушатели их понимают. Никаких... Это,
1: да, это наши налоги. Ну,
0: да, наши налоги. Вот они, те, кто ими распоряжается, они просто имеют, видимо, гораздо более мощные цели, нежели поддержка человека, который оказался в грандиозной беде. Ну, хорошо, вот ветеран дадут им там, какой-нибудь продуктовый пакет оплатят, билеты, естественно, из тех городов там в Москву на этот парад. Ну вот и хорошо вам достаточно. Может быть, Это... даже еще и какую-то там подарят, еще какую-нибудь штучку. А по 200 тысяч, как европейские старики, обойдетесь. И не до того.
1: Но это про ветеранов. Давайте про юнармию, вот про этих молодых людей. То, что вчера все-таки Наталья Башкетова заявила свое несогласие с тем, что происходит. И как вы думаете, все-таки юнармию выведут на парад? Здесь Анна Митянина также сказала о том, что нужно разрешение от родителей uh -huh. и... Получит ли честное разрешение от родителей, а вот эти
0: Смотрите, Татьяна, вот смотрите, да. я же не случайно сказал, что здесь, как в каком-то кристалле, все какие-то наши основные проблемы. Вот посмотрите, как интересно получается, мы сейчас с вами, как бы артобстрел по самым болезненным точкам, только что мы оговорили тему стариков, героев, да. А теперь реальное будущее дети. Это же две самые такие болезненные темы в любом обществе. Вот, но здесь, мне кажется, вот в данном случае, вот эта замечательная в кавычках устроенная вертикаль дает себя знать, когда президент часть компетенций и часть ответственности как бы забросил на регионы когда началась вирусная вся история. Решайте, смотрите. И что мы видим? Это, в общем-то, конечно, гораздо любопытнее, чем просто болотная гладь, тина и полное отсутствие ветерка. Мы заметили, что в ряде регионов не будет никаких ни парадов, ни шествий,
1: вот ничего. Интересно, как а? посмели некоторые регионы принять такое решение? Значит, посмели. Можно, значит? Нет, я я сейчас с парадигмы того, что происходит. Я просто к тому, что... А что? Знаете, как в том анекдоте можно было?
0: Да, да. А можно было, как только это артикулировалось. Можно было всегда, но было так выстроено все, что предполагалось, как это ты можешь... Пойти немножко не так Как сказала первое лицо Исключено, ты сразу будешь уволен Растоптан, подставлен Все что угодно Но сейчас-то губернатор понимает Что с одной стороны Отмена парада У себя вызовет неудовольство В администрации президента Но они теперь вынуждены Как Фемида Работать с двумя чашами Но на другой-то чаше А вдруг я устрою и у меня будет вспышка, и у меня будет какой-то инцидент, и у меня какие-то трое героев Советского Союза скончаются, не дай бог, от этого. И уже при выборе вот этих чаш мы видим то, что человек за свою должность, за свое место волнуется так, что он должен выбрать что-то из этих двух зум если наш главный санитарный врач совершенно справедливо говорит, вы чего, ребята, вы вообще каким образом туда несовершеннолетние во время эпидемии? А где разрешение родителей? Это что? Это, это хорошо, но разве она как бы мотивирована такой вот э, гражданской, э, материнской... Человеческой, демократической позиции Да нет Она прекрасно просто понимает С кого спросят Если там будет нечто Ты же главный санитарный врач Санкт-Петербурга Ты куда смотрела? И опережая и избегая Эти неприятности И это очень неплохо Она вступает как бы с политическим Руководством Санкт-Петербурга В противоречие и я думаю, что в данном случае ее позиция безупречна. Я могу 45 раз вам крикнуть, что я за все хорошее против всего плохого. Я боготворю президента. Я считаю губернатора сверхгигантом. Но, дорогие друзья, вирус, covid 19 эпидемия, дети, нет разрешения родителей. Ау! Я не собираюсь за вас потом получать по голове и очень, возможно, больно. Это, на мой взгляд, это очень неплохая история, и она показывает, что так называемая вертикаль власти, устроенная у нас и матереющая год от года, она неэффективна. Она может быть эффективна, для управления в безвоздушном пространстве, когда ничего нигде не происходит, нет столкновения интересов, полный экономический какой-то благой фон и так далее, при любых коллизиях, из которых и состоит вся наша жизнь, это все начинает искрить, как оголенные провода. Это а, полезно. История, мы
1: видим мне хочется спросить а, а что титов как помните а что беглов вот он не мог принять такое политическое решение. Ведь ситуация с коронавирусом в Петербурге, и он это признает, очень даже нехорошая. Если в Москве там идет снижение, то в Петербурге все не так. И если, ну, скажем, с натяжкой можно оправдать парад в Москве, то в Петербурге это вообще получается какой-то ну, очень странная история.
0: Татьяна, да, я как раз думал, что мы должны бы сегодня поговорить в Петербурге, Ситуация с коронавирусом просто тягостная и очень опасная. Есть простейшая вещь, которую невозможно спрятать. И она, мне кажется, ну, до самого нераздумывающего и не вникать в человека доходит. Как у нас может быть М не то что улучшение, об этом, это вообще просто из области сказок. Хотя бы то же самое, если смотрите. Буквально вчера или позавчера еще одна больница, больница Святого Луки, которая находится на Чугунной, срочно переделана, перекручена, переформатирована в ковидную, в вирусную. Ну, это, о чем это говорит? Для простого горожанин. Это говорит о том, что в Санкт-Петербурге ситуация плоха, больничного конечного фонда не хватает. Продолжается переформа... переформирование переформатирование больниц под вирус. Все, не надо никакой особой статистики, не надо никаких особых споров. Это говорит, что у нас очень плохо. Теперь позиция губернатора. Вот уж, знаете. Вспомнилась эта русская поговорка, правда, она связана несколько с другим, но положение хуже губернаторского. Да? Не позавидуешь ни одному губернатору, и нашему тоже не позавидуешь. Почему? Потому что еще раз хочу сказать, у нас создана такая система власти, где любой и наш губернатор должен судорожно размышлять что может больше не понравиться его конкретному начальству, которое не избирало его нашими голосами, а просто посадило в это кресло. И ему очень трудно, потому что, так же, как вот мы говорили о санитарном враче, потому что отмена парада в городе номер два, в городе очень символичном для России, в городе, являющемся родиной не только президента, но и фактически 90% всей властной верхушки, ой, можно головы за это не сносить. Получив после парада, не дай бог, какую-то вспышку, какой-то инцидент грандиозный, ой, голову можно не сносить. И вот в этих мучительных, Попытках понять, что для него страшнее и опаснее. В этих мучительных размышлениях именно не столько хозяина региона, сколько царедворца, потому что нужно угадать, где для тебя все-таки там пряник лежит, а где и кнут конкретный. И он щелкнет очень больно. Вот в этом проходят невротические размышления городоначальника. И в общем, <свят> не позавидуешь, не позавидуешь. Конечно же, здесь э, включится интеллект, э, склонность или полное отсутствие умения рисковать, взять на себя решение. Конечно же, прогноз. Есть люди, умеющие прогнозировать, не умеющие. И, конечно, э, Целая цепочка консультантов, которые тебя окружают и поют тебе в уши всякие песни. Вот. вот в нем проходят муки, а не в конкретике, которая бы должна была зависеть только от того, как я найду более эффективное решение для очередной городской проблемы. Так устроена власть, к сожалению.
1: Лев Моисеевич, вы сейчас назвали те качества, которые, мне кажется, если бы у человека они были, то они бы были, и мы их бы видели с самого начала. Невозможно такие качества скрывать.
0: Конечно, конечно. По... К нашему грандиозному разочарованию я тоже я не вижу волевых качеств у губернатора или у его консультантов. Человек, который во время завала снегом города, планируемого, уже надоел на эту тему, говорит, демонстративно выходит с лопатой, но в лаковых ботинках, ну на что он надеется? Или консультанты надеются? Это что? Это, ну как бы что, наш, наш город, Санкт-Петербург, весь состоит из каких-то ну, совершенно лишенных мозга людей? Это грандиозные ошибки, мы их видим раз за разом. Но что же делать? Потому что, опять же, в выборах народ рискует. Он может выбрать не ту фигуру, но это воля народа. А в других историях а, наверх выбирается человек с мощными деловыми качествами, с какой-то историей за собой, где он себя проявлял когда устроены вертик. Игра...
1: Да, но здесь называется как? Выбирается. Олег, мы сейчас прервемся на московские новости и вернемся через несколько минут.
0: Вы слушаете программу ⁇ Особое мнение ⁇
1: мы продолжаем программу «Особое мнение». Профессор Лев Щеглов у нас сегодня со своим особым мнением. Ну, давайте, Лев Моисеевич, к статье Владимира Путина о Второй мировой войне. Она написана для американского журнала National Interest и основана, как утверждается, на архивных документах. Ну, такие фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны. Ну и Владимир путин отвечая на вопрос почему россия празднует 9 мая как самый большой праздник там и историю своей семьи рассказывает и о том для чего и почему в общем историю с польши на тему польши рассуждает да и пакт молотова и риббентроп
0: угу. ну мне кажется что это безусловный исторический факт. Безусловно, до тех пор, пока жив хоть один участник войны, это актуально. Четыре года мучений, которые переносили все люди и на фронте, и в тылу, страшных мучений. Вот я даже задумывался, мы все сейчас немножко издерганы ситуацией с вирусной эпидемии. А как вот представить себе четыре года жили люди, даже скажем, женщина с ребенком, муж на фронте, карточки, недоедание. Ну,
1: понятно,
0: да. Но мне кажется, что особая актуальность может быть до тех пор, пока жив хоть один последний участник. Потом это перейдет в совершенно конкретную историю всяческих битв на Чудском озере, Куликовской, Крымской войны, где были и поражения, и победы. В новейшей истории, мне кажется, для нашей сегодняшней власти это чуть ли не единственный, объективный и как-то находящее эмоциональное созвучие в душах людей момент. И поэтому этот момент... Совершенно не отрицается, он есть, он был, но он несколько педалируется. То есть возникает такое ощущение, что как бы основное достижение работы нанятого менеджера, как он сам про себя говорил, президента нашей громадной страны, это победа в Великой Отечественной войне. Вы понимаете, что, ну что я буду повторять уже почти стали пошлыми эти фразы, что у, у поражений э, не найти э, э, как бы авторов, а у победы куча родителей. Ну да, психологически всегда хочется прислониться, идентифицироваться с тем, что как быть находит тот звук в душах, и это связано с победой все таки А это была реальная победа. Ценой страшной крови, страшных мучений никакого ни Сталина, ни Жукова, ни, ни прочих. Это была победа народа, который заплатил за нее адскую цену. Возможно, не очень понимаемую даже европейскими союзниками. Ну, это вот стиль. «10 тысяч сюда», 50 тысяч туда, бабы новых нарожают. Взять какую-то точку к определенной дате. Ценой страшного напряжения, ценой страшной крови страшного количества смертей народ эту победу одержал. Ну, а может быть, нам сто… есть чем погордиться в экономике, в управлении, в государственных институциях, правах человека. Ну, нечем, я, я понимаю это. Хотя мне кажется, что при всей, в общем-то, справедливости темы, педалирование ее, ну, излишнее. Ну, излишнее. Это близко к тому, как, бы, как вот тому, что, что мы уже с вами обговорили. Как вместо того, чтобы старичку-герою в 95 лет, вместо того, чтобы дать квартиру и достойные деньги, дать ему возможность помаршировать трясущимися от старости ногами.
1: Лев Моисеевич, а зачем он снова вспоминает пакт Молотова и Риббентропа? Вот для чего цель этого?
0: Мне кажется, что ему кажется, мне кажется, что ему кажется, что этим можно сплотить общество, а мне кажется, что это общий тренд сейчас, такой бенкендорфовский тренд, который сформулирован э, Володиным. Почти слова начальника охранки эпохи Николая I: В России сверхславная, ну я на, не, 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 не ручаясь точность цитаты, но смысл точен: что в России величайшее прошлое, славное гигантское настоящее и фантастическое, поразительное по всем характеристикам, будущее. Примерно это сегодня сказал не сегодня, а вот на днях Володин, что после Путина будет Путин име, име, и, и имел в виду: он сказал, что Путин создал такие лекала. Ножницами, видимо, вырезаны какие-то лекала, по которым Россия просто будет величайшей, гигантской, даже когда не будет Путина. Страной с какими-то сверхфантастическими... Нет, ну, я понимаю, что соратники Одиссея даже привязывали себя к мачтам, чтобы не сорваться в безумие, когда сирены пели очень сладкими голосами. Но это распевание сирен, чтобы мы вошли в некий транс такой. То есть Путин не сирена. Ну, и мы, смотрите, не привязаны, и ничего как-то не делаем.
1: Лев Ильич, а вот про добровольное вхождение Прибалтики в Советский Союз. Вы же ведь, наверное, помните, вот какие настроения там были в тот момент, когда Прибалтика еще входила в состав большого государства?
0: А это есть имперскость. Печальная наша имперскость, когда мы готовы даже идти против, против реальности, когда мы готовы идти против реальности, лишь бы сохранить вот этот имперский дух. Послушайте, я очень часто и в советское время, и потом бывал во всех трех республиках Прибалтики. В Эстонии у меня очень близкие родственники и друзья жили – но как может быть полностью добровольное вхождение, когда я своими ушами ни один, и не десять, и не сто пятьдесят раз слышал от обычных людей, переживших в то время, что они вынуждены были войти. Но сейчас, конечно, можно рассказывать, что это полная добровольность. Ну, ну какая добровольность? Но так можно ведь сказать, что и э, Польша вошла добровольно и была разделена в 1939-м добровольно во все эти истории. Да нет, конечно. Но это еще раз хочу сказать. Это не только проблема нашей власти, она, хотя она делает это очень топорно. Знаете, великий Шопенгауэр сказал, что у всего человечества есть только два пути. Либо жить в мире реальности, либо жить в мире иллюзий. И каждый человек хотел бы жить в мире иллюзий, что он велик, он во всем прав, он гигант. Да? Но когда человек живет в мире иллюзий, потом это заканчивается галлюцинациями и психиатрической клиникой. Когда общество живет в мире иллюзий, игнорируя реальность, оно деградирует любое, а потуги любой власти расцветить фломастерами яркими и несоответствующими серости будням она вполне понятна.
1: Давайте про голосование за поправки. Уже просто приближаются эти самые дни. Оппозиция до сих пор не может, в общем, определиться идти или нет. И тот же Навальный с Касым, да, у них в стриме у Майкла Наки был такие батлы: а «Ходить или не ходить". Навальный считает, что не стоит своей безопасностью. то есть нужно поберечь себя. И не ходить, а Максим Кац считает, что нужно идти и сказать свое «нет». А вот вы для себя определились и понимаете, вот идешь не или не да. идешь. Да. Я
0: угу. размышляю, бесконечные э, дискуссии со знакомыми и приятелями, понимаю обе позиции, не могу пока определиться. Вот смотрите, с одной стороны, я прекрасно понимаю, что активность лучше пассивности. И сказать «нет» всегда лучше, чем показать фигу в кармане. Безусловно. С другой стороны, я понимаю, минуточку, действительно, есть реальная безопасность, которой власть презрела, но в силу своих просто прагматических задач. Но она же есть, значит, ты подвергаешь риску себя и другое. И второе для меня тоже довольно важное. То, как сегодня проводится это непонятное мероприятие, я не знаю, как его даже назвать, что это такое. Это же не референдум, который именно является законным для изменений в Конституции. Значит, это вообще незаконное мероприятие. Участвовать в незаконном мероприятии странновато. А то, что происходит неделя... Можно по электронным в Новгороде, Нижнем и в Москве. На дом тебе принесут, приползут, в форточку засунут. Слушайте, ну это же совершенно понятно, что так, такое поле для фальсификации. И паспорт с двух метров будет прочитан. То есть тут окулисты поработали очень мощно. Послушайте, а если мне завтра скажут, что я должен участвовать в мероприятии, но при этом я должен прококорихать... И на четвереньках зайти в этот... Послушайте, ну, а немножко есть же собственное достоинство какое-то. Но это же как-то унизительно. В то же время я прекрасно понимаю людей, которые считают в любых обстоятельствах, самых абсурдных и маразматических, ну, снизить вероятность того, что, конечно, видимо, произойдет. Поэтому я для себя не определился. Не могу сказать, мне обе эти стороны ясны, но, видимо, решение По нашей российской
1: Определяйтесь, Лев Мусевич да. Спасибо большое, да. время вышло а Лев Щеглов да. был сегодня в особом мнении Спасибо Пока да. Вы слушали программу Особое мнение